0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור של כל הנושאים האלה יחד. אנחנו נשתף אתכם בקשיים, באתגרים ומה אנחנו עושים בחיים היום שלנו כדי לשמור על איזון בהורות, ובגידול וחינוך של כלב. אנחנו נדבר על נושאים שונים. בכל נושא אנחנו נדבר גם על כלבים וגם על ילדים באותה סיטואציה. המטרה היא לא להשוות בין כלבים וילדים מה דומה ומה שונה. הדבר הראשון נספר לכם איך אנחנו כמשפחה חווים את הצד של הילדות ואת הצד של הכלב, והרבה פעמים אנחנו כן נמחיש לכם התנהגות של כלבים מתוך עולם התוכן של גידול וחינוך ילדים, כדי שדברים בעצם יהיו יותר בורים. אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו משפחה עם כלב אז פתיח ומתחילים.
1: היי hey, כולם אז היום אתם לא תאמינו אבל אנחנו במלון בקדמה בשדה בוקר זה לא פרסומת <laughs> וזו פעם ראשונה נראה לי בחמש שנים בגדול מאז שכרמל נולדה וזו פעם ראשונה שאנחנו נוסעים לבד.
0: נכון. <laughs> <laughs> לחופשה אמיתית, אומנם קצרה, אבל זו חופשה אמיתית.
1: כן, לילה אחד שעזרנו אומץ לנסוע. בלי הבנות ובלי נגב או מייסי, שזו הכלבה הקודמת שלנו. אז היו כל מיני סיבות, לפי דעתי, שעד עכשיו לא נסענו, שכנראה בראשם זה היכולת לשחרר, אבל אני חושבת שיש עוד כל מיני דברים, כמו לזהות בשלות מסוימת של הילדים להישאר לבד, או בשלות של ה... הורים או הדודים או מי שמחליטים להשאיר את הילדים איתם וגם תנאים חיצוניים כמו למשל הקורונה שמלווה אותנו בשנתיים האחרונות אז זה באמת אף פעם לא ממש הסתדר ולא התאים והפעם פשוט נסענו אז עם ילדים נראה לי שזה מאוד ברור כאילו להגדיר איך עושים את זה ומה עושים נגיד עם מי אם זה עם בייביסיטר או משפחה, מה אומרים לילדים, איך מכינים אותם, אני חושבת שאין פה איזה, לא יודעת, עניין גדול. אבל דווקא עם כלבים הופתעתי כשראיתי איך קובי ניגש לזה בלהחליט עם מי להשאיר את הכלב. יכלנו כמובן להשאיר את נגב יחד עם הבנות ומי שבא לשמור עליהן, שבמקרה שלנו זה סבתא ודודה, אבל דווקא החלטנו להפריד. ובטח ובטח שעשינו את זה עם הכלבה הקודמת שלנו, אבל קובי אולי פה תוכל להיכנס לעניינים ולהסביר מה הייתה מערכת השיקולים ומה עשינו ולמה?
0: دي, אז אני, אני אסביר זה באמת פעם ראשונה שאנחנו, כמו שנתלי אמרה, שאנחנו יוצאים לחופש רק שנינו ובלב שקט ושלם. אבל לפני שנתחיל אני רוצה להסביר כמה דברים והפרק הזה הוא דוגמה נפלאה. אנחנו גם בפרקים הקודמים וגם בהמשך בפודקאסט הזה אנחנו מדברים הרבה על ילדים וכלבים, על משפחה, הורים, ילדים, כלבים, כאשר המטרה היא לא תמיד להשוות בין איך זה אצל ילדים ואיך זה אצל כלבים, זאת אומרת לא להראות רק דמיון ושוני, אלא כמשפחה אנחנו חווים גם התמודדות עם... ילדים זאת אומרת עם הבנות שלנו וגם ההתמודדות עם הכלב שזה בסך הכל תחת אותו טייטל של נושא אבל לא תמיד ההתמודדות היא אותה התמודדות זאת אומרת, אנחנו לא תמיד מייצרים איזה הקבלה כן חשוב לנו לשתף אתכם איך אנחנו כמשפחה חווים את הסיטואציה גם מהצד של הילדים וגם מהצד של הכלבים אבל שוב אנחנו לא באים לעשות תמיד הקבלה בין הדברים זאת אומרת זה לא תמיד דומה והפרק הזה עכשיו הוא דוגמה מאוד מאוד יפה במקרה הספציפי שלנו עם הבנות אנחנו כמובן כהורים אף פעם לא היה לנו דחוף לצאת לחופשה או לטייל או לנסוע לבד. ומבחינתנו רצינו באמת להרגיש בנוח שאנחנו מרגישים ש... מוכנות נפשית כזה של הבנות שהן באמת בסדר עם זה. כי אני חייב mm-hmm. להגיד שאם היינו עושים את זה אולי לפני כמה חודשים או שנה, אני חושב שלקרמל היה יותר קשה להישאר לבד. זאת אומרת מה לא זה להישאר לבד? בלעדינו. לא העולם לא היה מתהפך, לא היה קורה אסון. אבל ברמה הנפשית שאני חושב שעכשיו היא ברמה בגרותית, את יודעת שהיא מסוגלת להכיל את זה וגם היא מסוגלת גם ליהנות מה... להיות עם, עם סבתא ודודה, זאת אומרת לעשות איזה משהו מיוחד, או כמו שנקרא לזה מסביבת פיג'מות. אבל באמת הצד המורכב יותר הוא מהכיוון של הכלבים, ופה אני באמת אתחיל אה, להרחיב.
1: אז בעצם אנחנו <coughs> אומרים, יש כאן איזושהי התמודדות כמשפחה בזה שההורים נוסעים ללילה, אז צריך להתחיל לפרוט את זה עם... אם אנחנו מוצאים אותו פתרון ל... לילדים ולכלבים, או שבמקרה הזה כמו פה צריך להתמודד עם, עם כל חלק בפאזל אחרת.
0: זהו, אז אה, ספציפית במקרה שלנו עכשיו, אנחנו בסך הכל נסענו לקצת יותר מ-24 שעות לצורך העניין, כאשר בגדול זה בהחלט אפשרי להשאיר את נגב אה, עם אמא שלי ועם אחותי, שהן גם שומרות על הבנות, אבל זה גם יהווה להם קצת יותר אתגר. וזה גם ככה לא פשוט לשמור על שתי בנות בגילאים האלה וגם נגב, אם אתה זוכר, דיברנו על הפרק הקודם, על פרק הסוכים אנחנו מדברים על עניין של פריקת אנרגיה והצטברות אנרגיה ואני מבחינתי רוצה שכשאני חוזר לחופש נגב לא יחזור כולו לא מפוצץ אנרגיה כי מה שהוא קיבל ב-24 שעות האחרונות האלה זה, זה טיול קצר כי זה מה שהיוכלו לספק לו וזה צפוי הרי אם יש לבחורתי באות לשמור על הבנות, אם לא באות לטפל בנגב בעיקר, אז מה שהם יעשו ויכולות לעשות עם נגב וזה לגמרי לגיטימי זה לעשות איתו סיבוב קצר בשכונה ולחזיר אותו הביתה, אני לא מצפה שהם ישחקו, יתרגלו, יעבדו איתו. ולכן אני צפוי גם שכשאני אחזור מהחופשה תצפה לי עוד עבודה קצת לעשות איתו, זאת אומרת קצת לעשות איזה מין אישור קו. לכן אני חיפשתי פתרון ביניים של לשים אותו אצל חבר שגם עושה פנסיון ביתי, שעם נגב ספציפית זה Uh, וגם הפנסיון הביתי הזה ספציפית יאפשר לו סדר יום ברור ויחסית קבוע, uh, זאת אומרת עם זמני מנוחה, זמני משחק, uh, שזה משהו מבחינתי מאוד מאוד חשוב לי שישתמר uh, בזמן שאנחנו לא נמצאים. אמנם זו תקופה קצרה, בסך הכל בערך 24 שעות, אבל uh, עדיין מבחינתי בערך שנחזור הביתה, נגב עבר בערך 24 שעות שהוא שיחק עם כלבים אחרים. סדר יום לא היה שונה הרבה מהסדר יום שאני עושה איתו והוא יחזור בתכלס עייף אז אני גם בתכלס מרוויח מזה. זאת אומרת אני חוזר מחופשה ואני יכול להמשיך כאילו הכל טוב אני לא צריך עכשיו לעייף את הכלב שוב כי הוא היה בבית 24 שעות.
1: אמרת פנסיון ביתי אני, אני זוכרת שנגיד היו, היו נסיעות שבהם לקחנו לפנסיון רגיל במרכאות הפנסיון קצת יותר גדול עם, עם חצרות ועם עוד כמות של כלבים, אז איך באמת מחליטים אה, מה, מה יותר מתאים?
0: Yeah, אז אני מציע שאולי נעבור על אה, מגוון הפתרונות שיש היום להציע לכלבים ולבעלי כלבים, ואני אה, חושב שכל אחד צריך לחשוב עם עצמו מה מתאים לו, לא, אבל בעיקר גם מה מתאים לכלב אה, ולצופים המשותפים. אנחנו נתחיל מהפתרון הביתי שלנו. זאת אומרת, יש לי את האפשרות או להשאיר את הכלב אצלי בבית, ושאח, אחות, משפחה, מישהו יעבור לגור עם הכלב בבית, שזה פתרון שיכול להיות מעולה, אבל יש כלבים שעצם זה שנכנס עכשיו מישהו יחסית זר הביתה, והבעלים לא נמצאים, זה קצת הכניס אותם לזה מילה רצינות, לא ברור להם מה קורה, ויש כלבים שדווקא להוציא אותם מהבית, לפנסיון חדש, שתכף נדבר על איזה עוד אופציות יש, זה קצת משנה להם את הקונטקסט ואת ההקשר והם לא נמצאים בבית ומצפים לראות את הבעלים שלהם נכנסים בדלת כי זה משהו שיש כלבים שזה יכול קצת לבלבל אותו. אז יש לי את האופציה להשאיר את הכלב בבית ושמישהו יבוא לטפל בו כמובן במידה וזה מתאים. אני חייב להגיד שיש אופציה שחלק מהאנשים משתמשים בו ואני מאוד מאוד לא ממליץ עליה זה להשאיר את הכלב לבד בבית ושמישהו יגיע 3-4 פעמים ביום להוציא אותו לטיור, קצת לסרק איתו ולצאת. זה שלא נמצא עם הכלב מן הסתם עד עכשיו כל יום, אז זה מישהו שהוא יחסית זר, גם אם זה קרוב משפחה, מישהו שהוא מכיר, וזה גם משהו שאנחנו לא עושים כבעלי יקרים, זאת אומרת, אני לא מגיע הביתה, מוציא את נגב בבוקר, הולך, חוזר בצהריים, מוציא אותו, הולך, זה, זה סדר מאוד מבלבל, ואני מאוד לא ממליץ לעשות את זה. שוב, יש כאלה שיגידו, זה עובד לי מעולה עם הכלב, אין multim- בעיה, תמשיכו איך שאתם רוצים, אני, אני חייב שגם באופן אישי וגם באופן מקצועי, אז שוב נעבור זריז, דיברנו על זה שיש לי אופציה להשאיר את הכלב שלי בבית, איפה שהוא מכיר, עם אנשים שהוא מכיר, שממש יבואו לגור איתו, קצת כמו בייביסיטר אה, למשך כל התקופה. פתרון נוסף של להוציא את הכלב מהבית, כאן אנחנו מגיעים לפנסיון ביתי, או פנסיון אה, בסגנון כלבייה, שיש חצרות, מגודרים, מסודרים, יש אה, פנסיונים כאלה שיכולים להיות כמה כלבים ביחד, גם כלבים זרים, אבל עם כלבים ביחד. ויש גם פתרון כזה של הכלבים מופרדים בתוך uh, אותו פנסיון מסיבות של לא כל הכלבים מסדרים כל הכלבים וזה בסדר גמור ויש צורך ב, בהפרדה מסוימת. כמובן יש עוד איזה פתרון שלישי גם של לשים את הכלב אצל משפחה שזה גם פתרון מאוד מאוד נפוץ. Uh, בפתרון הספציפי של לשים את הכלב אצל קרובי משפחה חשוב מאוד לוודא שא' הם באמת רוצים את זה ומוכנים לטפל ולא סתם לעשות לטובה. הם באמת יכולים גם ליהנות מזה ולא לסבול מלטפל בכלב. כי בסופו של דבר היו איזה גם השלכות על הכלב ועל החוויה היומיומית שלו, ולוודא שהכלב מרגיש בנוח באותו בית. זאת אומרת אם אני היינו עושים את זה המון עם מייסי עם הכלבה הקודמת ותארי גם קצת נפרט עליה ועל הפתרונות שהיינו עושים איתה, היינו שמים אותה הרבה אצל שלי בבית. זאת אומרת הייתה רגילה, יש חצר, הייתה גם כמה מבוגרת אז לא דרשה תמיד המאמץ בפריקת אנרגיה ועבודה וזה כולה לא להוציא אותה אז היא הייתה הרבה הצלחים שלי והייתה רגילה להיות שם כמעט כל סוף שבוע או כל שבוע שאנחנו באים לבקר זה לא היה לזר, זאת אומרת זה היה מבחינתה סימלס כאילו להיות בבית או להיות אצלה זה ממש לא שינה. אז לגבי פנסיונים למיניהם, אמרנו יש פנסיון ביתי ויש פנסיון סגנון כלבייה כזה עם חצרות מופרדים. פנסיון בסגנון כלבייה זה משהו שהוא מאוד מובן אני אגיד זה ככה שגם כלבים שהם כביכול מאוד ביתיים ואוהבים את הבית ואוהבים להתפ... הם לחלוטין, מניסיון אני אומר, וגם uh, מכלבים של הכוחות שלי, שהם של, הכלבים הכי חמודים שיש והכי רכים, ואוהבים את הבית החם והאוהב שלהם, מסתדרים מעולה בפנסיונים כאלה עם, עם חצרות, ששוב הם רואים שם עוד כלבים, לרוב גם יש שם סדר יום מאוד מאוד ברור, וכלבים יכולים להסתדר שם, זה פתרון שהוא מאוד מאוד טוב לכלבים שהם גם לא מסתדרים בהכרח עם כלבים אחרים, ואז זה מאפשר את, ה, את ההפרדה ה... בתארץ הפרדה מוחלטת mm-hmm. לאורך כל השהות של הכלב עם כלבים אחרים ואז אין לנו שום בעיה בתחומה. כמו זה כמו
1: לשלוח אה, ילדים לקייטנה או למחנה קיץ או משהו כזה שהם כאילו קצת, למרות אה, שהם ילדים של בית, אם הם רואים, אם כאילו משתנע מאוד, הם רואים עוד כלבים, אם יש מישהו מספיק חזק שיודע אה, 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 בעצם לבסס סדר יום ו- וגבולות וחוקים, אז הם מרגישים שהם חברה
0: טובה נכון אני חושב שצריך לזכור שהכלבים שלנו כמה שהם אוהבים להתפנק ובאמת זה גם לא משנה איזה גזע זה באמת זה כל כך לא משנה הכלב הוא כלב והוא חייב וזה לא משנה אם זה פודל או אם זה דוברמן אם זה רואה גרמני אם זה קלפי אוסטרלי או אם זה בורדר קולי הם כולם בסופו של דבר כלבים בסדר זה המכנה המשותף שלהם הם אותה חיה עם תכונות שונות. אבל הם חיה, הם לחלוטין יכולים לחיות מחוץ לבית לתקופה קצרה, לתקופה ארוכה, וכולם מסתדרים, כמובן צריכים למצוא את המסגרת המתאימה. עכשיו הפתרון ה... השני, שהדיברנו עליו, זה פתרון של פנסיון ביתי. כאן אני אגיד חשוב מאוד, בגלל שפנסיון ביתי זה משהו מאוד מאוד נפוץ היום, לרוב מי שמנהל פנסיון בתצורת כלבייה זה לרוב, לפחות מה שלי יצא להתעכב, ומה שאני מקווה להאמין זה לרוב גם אנשי מקצוע. שמכירים כלבים, יש לא מעט פנסיונים, ש... פנסיונים ביתיים שמנהלים אותם אוהבי כלבים, שזה גם בסדר כמובן, אני חייב להגיד, יש... אני לא חייב להיות איש מקצוע מאלף כלבים כדי להצליח לנהל פנסיונים ביתי מוצלחים, אבל חשוב להכיר את הפנסיון הביתי שאליו אתם שולחים את הכלב, גם מבחינת מי שמנהל את הכלב, זאת אומרת שיש לו את הפנסיון, גם מבחינת מי שמנהל את הפנסיון, כי חשוב לי לדעת שהוא מבין בכלבים, הוא יודע להתנהל עם מגוון של כלבים, הוא יודע לקרוא שפת גוף של כלבים כדי לדעת איך להתנהל איתם נכון, כי בסופו של דבר מדובר בכמות של כלבים, לרוב זה יהיה יותר מכלב שניים, שלושה, חמישה כלבים, ואני רוצה לדעת שאותו שאות, בן אדם, זאת אומרת אותו מישהו או מישהי, יודעים לנהל את הכלבים בצורה נכונה, אם צריך לעשות איזה הפרדה, יודעים איך לעשות את זה נכון, יודעים איזה כלב להתאים עם איזה כלר, יש כלבים שמאוד מאוד חשוב שישמר להם סוג של סדר יום. לדוגמה, ואני אקבל את הדוגמה הספציפית הפרטית שלנו עם נגב, נגב כלב ש, שחייב את הסוג של מנוחה בכפייה, זאת אומרת שמישהו יגיד לו עכשיו עצור, בוא תיכנס לנוח בכלוב, תירגע, אחרת הוא יכול באמת במשך עשר שעות רצוף לרוץ, לשחק, להשתולל, הוא יכול לעשות יותר מזה בכל היום, ובכל זאת גם יומיים ברציפות. צריך את הטיפה טיפה רגיעה כי זו התנהגות שהיא לא לא בריאה. נגב ספציפית עכשיו משהו קצת התבגר הוא כן יודע קצת יותר להירגע בעצמו אבל יש הרבה כלבים שצריכים את המסגרת הזאת. חשוב לוודא שמכניסים את הכלב למסגרת שמתאימה לכלב הספציפי ומה שנכון עבורו.
1: אנחנו לפני שנסענו טוב אני קצת פסיכית אבל הכנתי דף כזה מאוד מפורט. על הסדר יום של הבנות, ואם יש דברים מסוימים שהן אוהבות, איזה בובה מסוימת לישון איתה, איזה דברים שאפשר לצפות שיקרו ביום או בלילה, כאילו קצת לתת איזשהו בריף על הבנות, למי שלא מטפל בהן יום יום. אז איזה דברים אפשר לחשוב מבחינת ההכנה של מי שהולך לטפל בכלב לגבי הצרכים שלו, או ההרגלים שלו, או שזה לא משנה בכלל, כאילו... שילכו שיקרה מה שיקרה ואתה כבר תטפל בזה כש... זהו, אז... זהו,
0: אז... זה שאלה טובה, אני לא בעד ב... יקרה מה שיקרה, אני חייב להגיד שעם פנסיון בתצורת כלבייה זה קצת יותר פשוט, כי זה לא מנוהל בבית של מישהו, יש את החצרות, בסופו של דבר הם נמצאים באיזה תא חצר, יוצאים לחצר משותפת, משחקים, חוזרים, כן יש דגשים מסוימים, לדוגמה, נגב יש לו נטייה לקפוץ מעל גדרות, אז כשאני הייתי שם אותו בפנסיון uh, כלביה אצל יוסף, אז הוא יודע שנגב קופץ מעל הגדר, אז נגב לא היה נשאר שם ללא השגחה. זאת אומרת, הוא ידע, um, כמובן, הוא גם ראה בעצמו ואני גם הזכרתי uh, לו, שנגב הוא כלב שקופץ מעל גדר, אתה לא יכול להשאיר אותו שם בחצר המשותפת בלי השגחה, אז הוא כן היה בחצר שהיא יותר סגורה, הרמטית, לכלבים שקופצים uh, מעל אז יש את הפתרונות האלה. לרוב אין בעיות כאלה, אבל כשכן יש איזה נקודה מסוימת, שאנחנו יודעים שצריך לטפל בה, חשוב להודיע לעדכן את בעל הפנסיון או בעלת הפנסיון, מי שמנהל את העסק. או לא רוצים להתקן במצב שמתקשרים אלינו, הכלב בער בפנסיון, קפץ מעל הגדר, ואז אני כזה, כן, אני יודע, יש לו נטייה לקפוץ מעל זה חבל. אז יש לזה את הפתרונות. דוגמה, הפעם ששמנו את נגב אצל דבי, שהוא עושה פנסיון ביתי, הוא גם מכיר את נגב וזה גם קצת יודע, אבל סרטים של נגב הוא כלב זכר שמסמן. לא מעט, אז תשים לב שאין לך איזה, דיברנו שיש לו מתלה כביסה בחצר, תשים לב שזה לא, שני בטעות לא יתבלבל שם, כשהוא גם יש שם כלבים זכרים, הם... כל אחד הם מסמנים אחד ליד השני, אז זה משהו שכדאי לשים לב אליו. מעבר לזה, ספציפית לא היו לי פגשים מיוחדים.
1: אז זה נשמע שאתה ממש צריך להכיר פיזית את השטח שאליו אתה שולח את הכלב, אם זה... להסתכל על גבהים של גדרות, או כל מיני דברים שיש בחצר, כאילו מה המשמעות של ללכת ולהכיר את זה לפני, וגם אולי להכיר לכלב את, הט- את הטריטוריה שהולך להיות בה, יש, יש לזה משמעות?
0: העניין הוא לא שאני אכיר את הפנסיון עצמו מבחינת מבנה, כמובן מעבר ל- לוודא שהכל, את אה... יודעת, שהגדר סגורה הרמטית, ואין שם דברים, זה קצת כמו שהולכים לראות גן ילדים, mm-hmm. חיפשנו גן לבנות, רצינו לראות גן שהוא גם נראה לנו בטיחותי, גם מהנה. זה, זה הנקודה היחידה אולי שהייתי מסתכל אני בעצמי על הפנסיון. מצד שני, כן, חשוב לי שכלב, שוב, זה גם אני באופן אישי, כן, חשוב לי שהכלב יבוא פעם ראשונה, יסתכל, יכיר את בעל הפנסיון, יראה את, ה, את המקום, כדי שפעם ראשונה שאני שם אותו שם, הוא לא קצת ייכנס לשוק. יש שלבים שזה לא מזיז להם, יש שלבים שהם יותר רגישים לזה, ואני גם אגיד שמניסיוני וגם משיחות שניהלתי עם הרבה בעלי פנסיון, הרבה ימים דווקא כן מעדיפים ש... שהבעלים יגיעו עם הכלב, גם כדי שהכלב יכיר וגם כדי שהבעלים לא פתאום יופתע ב... אה, ah, לא ידעתי שאתם עושים ככה, <תאר> או לא ידעתי שהגדר היא כזאת, או... זאת אומרת, כולם צריכים להכיר, ש... כמו שאנחנו יודעים איפה אנחנו עושים דין- <תאר> את הבנות שלנו כל יום בבוקר, אז וואלה, אתם יוצאים לחופש, תשקיעו. <תאר> אני ככה גם בנסיעה הקודמת שלנו, שנסענו כל המשפחה לירושלים, נסעתי במיוחד יום אחד עם נגב, עם אחותי עשינו road trip לירושלים, ראינו את הפנסיון, בעלת הפנסיון שלומית פגשה את נגב, ראינו שנגב מסתדר עם הכלבים שם, זאת אומרת זה גם משהו שחשוב, שחשוב להכיר.
1: אוקיי, okay. אז איך נגיד הזכרת בהתחלה את האופציה של להשאיר בבית עם, עם איזושהי דמות שהכלב מכיר, לעומת האופציות של פנסיון או מחוץ לבית? יש איזה דרך שבה אני יכולה להעריך את הכלב שלי ומה יותר יתאים לו, או שזה נטו לגבי uh, uh, מה האופציה שלי כבעלים? נגיד עכשיו להשאיר את נגב בתוך הבית לא היה אופציה בשבילנו, רצינו להוציא אותו מהבית כדי להקל. אבל מה, איזה מאפיינים עם הכלב עצמו יעזרו לי לקבל החלטה של האם בתוך הבית הוא מחוקק? אוקיי,
0: okay, אז יש כלבים ששינוי טריטוריה מאוד 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 קשה להם, ואני אגיד ככה, לא הרבה חווים את זה בצורה באמת באמת קיצונית. אני נתקעתי בלא מעט כלבים שכל מעבר דירה שהם עברו עם הבעלים היה להם מאוד מאוד מערערם נפשית אבל כשהם הגיעו לפנסיון שיש שם עוד כלבים מה שנקרא די קונקרלס באמת שלא עניין אותם שום דבר יש שם עוד כלבים הם, הם יצאו זה לא, לא עניין אותם אבל כאילו המעבר דירה כן כן אותם קצת אתם צריכים תכלס רגע להסתכל עליהם בצורה קצת מבחוץ ולהבין האם האם הכלב שלי יכול להסתדר עם עוד כלבים? גם אם קשה לו שינוי טריטוריה וזה כלב שאוהב להיות עם כלבים אחרים, אני לחלוטין יכול לשים אותו בפנסיון כלבייה, כשיש שם עוד כלבים, והוא מבחינתו עכשיו כאילו, בסדר, נמצא במקום שאני לא מכיר, אבל סליחה על הזה, פאק יש לי פה כלבים, איך שאנחנו עושים צחוקים, משחקים ונהנים. אז השינוי טריטוריה הזה יורד בערכו מבחינת השינוי שהכלב חווה. יש כלבים שאם אני אגיד שכלבים אחרים מאוד מאוד מלחיצים אותם וקשה להם בקרבת כלבים ואני יודע שאני נוסע עכשיו לשבוע לא מדובר ביום נוסע עכשיו לשבוע אני אולי לא אשים את הכלב בפנסיון אה, עמוס עכשיו, יש גם פנסיונים שהם יכולים להיות עם עשרות כלבים ויש פנסיונים עם... עם כמות בודדת של, של כלבים ו... ויודעים שהכלבים שהם יחסית ריגועים אז, אז הדבר הזה יכול להתאים וזה גם באמת מבחירה ה... ההחלטה אם אנחנו נשים את הכלב, נשאיר אותו אצלנו בבית, או פנסיון ביתי, או כלבייה, זה גם תלוי באיזה פתרונות יש לנו. לצורך העניין, אנחנו, אמא שלי ואחותי באו לשמור על הבנות במשך החופשה שלנו. בגדול נגב ככלב, וזה קצת עונה או, או, על השאלה שלך, נגב ככלב, כי הצור, הוא יכול להישאר בבית, אין לו בעיה, הם יכולות לטפל בו. הוא מכיר אותם, הוא יקשיב להם, הוא מקשיב לבנות שלנו, אין, אין בעיה להתנהל איתו בבית. Mm-hmm. השיקול שלי להוציא אותו מהבית אה, לפנסיון ביתי ספציפי, איפה ששמנו אותו, אה, זה כי אני מבחינתי רוצה שהוא ימשיך סוג של את הסדר יום הרגיל שלו, שיפרקו לו אנרגיה, אה, ושכשאני אחזור, נגיד מבחינתו רק עזובתי בשקט, אני רוצה לישון, <laughs> את עשיתי שום דבר, תן לי לישון.
1: זהו, השאלה הבאה שלי זה באמת, מה קורה כשחוזרים? אני, סתם, אם אני שוב משווה את זה למחנה קיץ, ששולחים את הילדים לכמה ימים, הם חוזרים, מפוצצי חוויות, מפוצצי גירויים, רק ישנים, כאילו, רק עזבו אותי, תנו לי כאילו להשלים שעות שינה עם כל ההתרגשות שחוויתי. איך זה עם כלבים?
0: זה... <coughs> זה, זה אחת הבעיות הנפוצות עם כלבים שחוזרים מפנסיון וזה הדיכאון בחזרה הביתה. <laughs> אני רק אגיד שזה לא, זה, זה רחוק מאוד מדיקון. מה שקורה אצל כלבים, רוב הכלבים בעידן המודרני, איך רגילים לחיי בית, חיי דירה, יוצאים איתם לטיול בבוקר, חוזרים אחרי כמה שעות, יוצאים איתם שוב לטיול. לרוב לא משחקים איתם יותר מדי, זאת אומרת החיים מאוד צ'יל למעט רגעים מאוד מאוד צערים שבהם גם משחקים איתם ועושים איתם הרבה דברים, זאת אומרת רוב הכלבים חווים, חווים חיים די אה, אה, באווירת המלואו כזה רגוע, אה, ואז כשפתאום אה, הבעלים שלהם אה, מחליטים לצאת לחופשה ושבוע הכלבים האלה נמצאים עכשיו גם בסביבה חדשה שגם ההתרגלות, זאת אומרת יש שם גירויים גם שהם לא רגילים אליהם וזה מעייף אותם, גם משחקים עם עוד כלבים, בווליום שהם לא היו רגילים אליו, ואגב גם אם זה סדר יום קבוע של בוקר יוצאים לחצר, אוכלים, חוזרים לנוח, צהריים, שוב, אבל יש להם יותר משחקים עם כלבים, יש להם יותר עשייה, יותר תעסוקה, ריחות חדשים, זאת אומרת הרבה הרבה עומס, ופתאום חוזרים הביתה והדבר היחיד שהם רוצים לעשות, ואני גם ראיתי את זה במשך שלושה ימים, זה <laughs> הכלבים האלה רוצים לישון וכבר קיבלתי כמה כמה, פעמים, כמה שונים טלפונים והודעות של הם היו חזרו מפנסיון והכלבים אה, בדיכאון והם חושבים שנטשו אותם אז אני רוצה להגיד חברים הכלבים לא חושבים שנטשתם אותם בגלל זה הם עצובים אצלכם בבית הם שבורים מעייפות פשוט מאוד כי הם חזרו עייפים מהפנסיון זה כל הסיפור תנו מזה שהם היו בפנסיון.
1: עכשיו תגיד, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, הזכרנו בתחילת הפרק את מייסי, הכלבה הקודמת שלנו, שהיא הייתה קצת יותר מאתגרת. מה עושים עם... האמת שגם בהקשר של ילדים, של ילדים שהם קצת יותר רגישים, יש להם קצת יותר אישוז, בוא נאמר, הם פחות גמישים ממעברים, או במקרה של מייסי שהייתה כלבה שפשוט לא הסתדרה עם כלבים אחרים. אז אני מניחה שזה עוד יותר מעצים את, את, ה, את החששות של איך אפשר להזיז להם את המסגרת, או איך אפשר למצוא להם מסגרת שכן אם, תתחשב, או תיתן להם איזשהו פתרון לצרכים הספציפיים המיוחדים שלהם.
0: Okay, אוקיי, אז, אז יש פה שני דברים. יש פה גם את העניין של מה עשינו עם הכלבה הקודמת שלנו, שהייתה מהסיפור הר, הרבה יותר מוכר מנגר, וגם את העניין של קצת... אולי שינוי בסדר יום ורגישות שצריך לתת לכל, לכל כלב. אז א' אם AC הייתה כלבה מאוד מורכבת היא לחלוטין לא הייתה יכולה להיות בחופשיה עם כלבים אחרים. אבל בגלל שהיא הייתה יחסית רגועה אז כן היינו יכולים להשאיר אותה לרוב אצל המשפחה ולא היה עם זה שום בעיה. כן כשנסענו לחופשה קצת יותר ארוכה אז השארתי אותה בפנסיון אבל השארתי אותה בפנסיון אצל מישהו שמכיר אותה טוב מאוד. ו... וזה פנסיונות גם שהיו חצרות נפרדים אז לא היה לי שום בעיה לשים אותה בחצר נפרדת שם אין לה בעיה, היא ראתה כלבים אחרים, לא אכפת לה מזה שיש עמוד כלבים, היא רק לא רוצה לבוא איתם במגע וזה הפתרון שהיה באמת פרפקט ב-100% בשבילה, שוב, להתחשב בנסיבות וזהו, הכלבה חזרה סבבה לגמרי הביתה, לצערי לא חזרה עייפה כמו שקיוויתי אבל הכלבה חזרה מרוצה, השארתי אותה שוב שם, לא היה לה בעיה להיכנס לפנסיון הזה שוב, למרות כל הכלבים שיש שם שהיא לא אוהבת, כי בסופו של דבר היא יודעת שהיא מגיעה למקור, היא חוזרת ממנו והכול סבבה, עוד שום, שום דבר לא קרה שם באופן מיוחד, והנקודה היחידה בהקשר לשאלה ששאלת, זה שאותו בעל פנסיון יודע שהיא לא רוצה ולא צריכה להיות עם כלבים אחרים, אז אפילו לא לנסות את הדבר הזה, זה לא מעניין. וזה לא, לא היה בעיה מהבחינה הזאת אז ההחלטה אם נשים אותה ממשפחה או בפנסיונות זה היה נטו בהתחשב בנסיבות שלנו ומה ש... שנכון עבורנו ee, וזה מביא אותי לנקודה שבאמת לא דיברנו עליה כל כך עכשיו אבל קצת לגבי מה קורה עם, עם שינוי בסדר יום אז יש פנסיונים ביתיים ופנסיונים אה, בצורת כלבייה שמאוד שומרים על סדר יום אבל זה לא יהיה גם סדר יום שמתאים להם מן הסתם אבל עדיין זה סדר יום מסוים אז א' לכלבים לוקח את הזמן להיכנס לסדר יום הזה והם מהר מאוד מכירים אותו. אני חייב להגיד שכלב שגדל בצורה מסוימת, אה, נגיד איך אנחנו חווים את זה עם הבנות שלנו, לא יקרה כלום אם אפילו במשך שבוע סדר היום שלו ישתבש. מה שאנחנו נראה כנראה ביום, יומיים, שלושה, כשנחזור הביתה, זה שהכלב עדיין קצת אה, מכוות לפי הסדר יום של השבוע הקודם שהוא היה בפנסיון, אבל מהר מאוד הוא יחזור לשגרה. אומרת, לא משנה איפה הייתי שם עכשיו שהוא היה מקבל עם הכלב במשך אה, שנה וחצי כמעט שנתיים חווה איזה סדר יום מסוים וחינוך מסוים ממני זה שעכשיו במשך שבוע מישהו ייתן לו לעלות על הספות שנגב אצלנו לא עולה על הספה ייתן לו לעלות על הספות, לישון על הספה, לקפוץ על השולחן בסלון שום דבר לא ישתנה באמת כשנגב יחזור אלינו הביתה איזה פעם אחת הוא מנסה אולי לעלות על הספה יהיה קצת מבולבל מה עוד אה, יחזור יצאנו לקצת יותר מ-24 שעות, אבל גם אנחנו בהנחיות שנתנו אה, אה, לסבתא ולדודה, זה בסדר, אז הן רוצות לאכול בסלון בערב, לא בסלון בערב, בסדר, הן רוצות לאכול חטיפים גם לערוח, עם ארוחת ערב, בסדר, לא אכפת לי, זאת אומרת, אני אה, חושב אה, שאנחנו, הא... הא... העדיפות העיקרית שלנו זה שהבנות ירגישו כמה שיותר נינוחות שאנחנו לא נמצאים שם, ושיהיה להן כמה שיותר כיף עם הסבתא והדודה. ואם הם אוכלות קצת יותר בריא, קצת פחות בריא, נה, בסדר. אז הם אוכלות בסלון ולא בשולחן, לא אוכל במטבח, כמו שאנחנו עושים כל ערב. שום דבר לא יקרה. זאת אומרת, החינוך שלנו לא ייהרס על סמך שבוע שמישהו עושה איתם משהו אחר.
1: כן, נראה לי אם הבסיס מספיק יציב, עם הגבולות מאוד ברורים בבית, אז... הם, הם, הם יודעים eh, מכל eh, care giver אחר לדעת eh, למה לצפות eh, והם יודעות כאילו להתאים את עצמם, זה לא הורס להם את הבסיס שהם eh, מגיעות איתו מהבית אנחנו רואים את זה על איך הם eh, מתנהגות עם, eh, עם ההורים שלי שמפנקים אותם מאוד ונותנים להם ממתקים אז איתם הם eh, משהו אחד ואיתנו הם ידעו eh, לא לצפות לשוקולד eh, בבוקר לפני ארוחת בוקר, לדוגמה
0: נכון זה מאוד uh, תלוי קונטקסט uh, תלוי הקשר uh, מבחינתן גם, אנחנו גם לא נמצאים שם באמת בשביל לשלוט בסיטואציה אז הרצון גם להשליט את הרצון שלנו לשליטה על אנשים אחרים שעכשיו שומרים על הכלבים שלנו על הילדים שלנו קצת מייצר איזה מין uh, קונפליקט וקצת מייצר אני חושב לחץ לא... שלא בריא
1: mm-hmm.
0: עכשיו צריך לשחרר כי הרצון של לשלוט כל הזמן והמצבים שבהם אנחנו לא באמת יכולים לשלוט הוא מכניס גם אותנו ללחץ, ובואו, אתם יוצאים לחופש, תשחררו. תסמכו על מי שאתם מפקידים את, יקיר, <laughs> את היקירים שלכם בידיהם, ואם אתם לא יכולים לסמוך, אז אל. זאת אומרת, שימו את הידים שלכם, את הכלבים שלכם, אצל מי שאתם סומכים, ותשחררו. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים.
1: טוב, אז אם נסכם, כי בכל זאת אנחנו רוצים לחזור לחופש שלנו, נותרו לנו עוד כמה שעות.
0: נכון, הפעם בניגוד לפרקים אחרים אנחנו לא הולכים לאסוף את הבנות נכון. ה... מס... בסוף הפרק, <laughs> אנחנו הולכים ליהנות מאוד מנוחה.
1: <laughs> אני חושבת שהמכנה המשותף, אם אפשר לסכם על זה, זה באמת להסתכל בגובה העיניים ולראות פשוט את הצרכים של הילדים או של הכלבים, ושלנו, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים חופש, ואז אנחנו מסתכלים, למשל, כל אחת מהבנות שלנו, מה, מה היא צריכה, מה חשוב שיהיה לה בזמן שאנחנו לא נמצאים, איך להכין כל אחת מהן בדרך שהיא יכולה להבין, אם זה הגדולה שמספרים לה במילים שהיא מבינה לאן אנחנו הולכים לעשר um, וארבע שעות, um, ובאמת לתת את הקרקע שלהם נוח ונעים בזמן שאנחנו לא נמצאות, ובין אם זה עם, עם הכלב, עם הנגב שלנו, למצוא לו מסגרת שתתאים לצרכים שלו, ושאנחנו מאמינים שיהיה לו מענה ומתאים ובטוח עם מישהו שאנחנו סומכים עליו בתקופה הזו.
0: נכון, זהו, אז אני רוצה גם להגיד, זו נקודה שמעת לגבי להכין אותה או להסביר, אני חושב שעם כלבים הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, ואגב זה גם מבלי להיכנס לפן הפסיכולוגי בילדים, כי אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא מודיכי אנחנו מדברים מהניסיון האישי שלנו, עם כלבים, ואגב גם בדומה לילדים בגיל מסוים או ספציפית, אגב אנחנו רואים זה גם עם כרמל, כאילו לנסות של עוד שבוע אנחנו נוסעים ואנחנו לא נהיה ויהיה בסדר, את תהיים עם, עם סבתא ועם דודה ויהיה לכם כיף. אני מתחיל להכניס אותם ללחץ של שבוע שהיא מתחילה לחשוב על הדבר שאבא ואימא לא יהיו, אז היא מתחילה להכניס ללחץ. ואגב, יצא לי לראות את זה גם כמה פעמים עם כלבים שכאילו, מרגישים קצת לא נעים שמשרים אותם עכשיו, כאילו הם הולכים להינטש, במיוחד אגב כלבים שימצו אותם והבעלים עכשיו פוחדים שהכלב יחווה ובין אם זה בסדר יום פתאום חריג, או באיזו התנהלות שונה, כלבים קולטים שאתם מתנהלים בצורה שונה ומתחילים להיכנס לסטרס מהסטרס. <laughs> אז, אז äh, תירגעו, תסבירו äh, ל- לילדים שלכם בצורה שבה נכונה להם, בהתאם לגיל, בהתאם äh, לטמפרמנט ול- ולילד הספציפי, ולכלבים לא צריך להסביר. ההכנה היחידה שצריך לעשות זה פשוט שהכלבים יכירו את המקום שבו הם הולכים להיות כשאתם תהיו בחופש וזהו. לא לנסות לעשות הכנה ולתקשר להם את זה לפני כי זה משהו שפתאום הכלבים יקלטו כ- כדבר חריג שלא קורה ביום יום. אז אל. אחלה, אז...
1: תודה. היה מלמד מאוד כל
0: וזהו, ומה, נשתה עוד קפה.
1: נשתה עוד קפה, עוד תודה.
0: נשתה עוד קפה וננוח. <laughs> תודה נטלי. ביי
1: ביי. ביי ביי.
0: אז תודה שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט משפחה עם כלב. מקווים שנהניתם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים אה, לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, משפחה עם כלב, או לכתוב לנו מייל לכתובת podcast.familydog.com. נתראה בפרק הבא.